0: Beter, sneller, sterker, de podcast. Wat jij gaat doen, de Ironman, de zwaarste
1: beproeving is voor je
0: lichaam... maar misschien voor je geest juist een hele fijne stap is.
1: Als ik in een bulkperiode van drie maanden was, was ik opeens 25 kilo aangekomen... omdat ik gewoon zoveel zin had in zoetigheid. Ik denk dat je wel verhalen weet uit Amerika van bodybuilders... die eraan onderdoor zijn gegaan. Maar het is niet zo dat een, een zichtbaar grote spier ook per se sterk hoeft te zijn.
2: In Beter, Sneller, Sterker de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnus, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker de podcast. Woehoe! <laughs> Wat een enthousiasme. Ja. En dat om, nou, het is acht minuten over negen, Martin. Ja. Uh, is dat voor
0: jou vroeg? Nee, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik sta wel eens uh, vroeger op dan acht over 9. Ja. Maar ik ben ook wel een ochtendmens. Als nou, dus dat betreft. Ik, geen probleem.
2: Normaal gesproken ook wel, maar toch... Maandagochtend uh, nemen we dit op... Zo na het weekend is dat best wel heftig, vind ik.
0: Ja, maar ik heb ook uh, stories van jou gezien dat je bij tankstations uh, weer uh, kroketten aan het binnenwerken was.
2: <laughs> ja, ik, heb, uh, ik heb weer een lekker uh, weekendje gehad. Ja. Ja. Maar toen ging ik vanochtend op de weegschaal staan. En ik had een weekend gehad waarbij ik ook lekker weer gegeten heb. En lekker weer alles mijn, uh, mijn holle kies in heb gedrukt. Um, gewoon netjes. 78 ben ik op dit moment. Ik Kijk, blij mee.
0: Heerlijk. Jurig. Ja, ik waar, zou de hand. Waar lag het aan, denk je, dat het dan uh, goed gaat?
2: Nou, ik heb geen idee. Want voor mijn gevoel heb ik dan echt dingen... in mijn, mijn, mijn holle kies ingedrukt... waarvan ik normaal gesproken... als ik dat bij zou houden in mijn hoofd... in MyFitnessPal uh, met alle calorieën... Ja. dan uh, kom ik op de 3000 uit. Okay. Maar uh, blijkbaar viel het dan toch allemaal wel mee of zo. Ik, ik weet het niet. Geen idee waar het aan ligt dan. En je voelt je
0: dus er ook niet dan
2: uh, ja, nou, spijtig ik, over of zo? Kijk, ik heb bij mezelf wel het doel gesteld in, uh, in januari. Uh, en dat is zeg maar het moment waarop jij de, de podcast aan het luisteren bent. We nemen dit op in december nog... Um, ik heb wel voorgenomen, januari wordt wel een gezondere maand als het gaat om, om de voeding die ik naar binnen werk. Kijk, mm -hmm. het gaat dan mij niet alleen meer om dat ik daar ook niet meer van aankom. Zeg maar. dus, ja. dus nu is het gedeelte: oké, okay, weet je, ik, ben, ik eet best wel gezond en ik ben blij dat ik er niet door aankom. Maar januari wordt de maand dat ik denk van weet je, we gaan nu ook even gezond eten. Ja. De vitamines naar binnen werken.
0: Wat ik altijd doe, is, um, ik maak dan een lijstje per jaar wat ik dan wil bereiken. Oh, um, en daarop zet ik ook dingen die ik dan een slechte gewoonte vind. Ja. Die geef ik dan een termijn. Dus en... Bijvoorbeeld dit afgelopen jaar, ik als super superveel kwark uh, de jaren hiervoor. Toen heb ik mezelf voorgenomen een jaar lang geen kwark eten. Gewoon om het uit mijn systeem te krijgen. Oké, okay, goed. Ik heb nu wel zin in een bakje kwark. Maar eigenlijk die hele verslaving is nu gewoon weg. Maar, maar waarom is die verslaving zo slecht dan? Nou, omdat uh, je buik kan wel een soort bepaalde hoeveelheid kwark aan of zuivel uh, ja, in het algemeen. Okay. En als je dan uh, drie bakken per dag eet, dan merk je dat wel zeg maar, aan je darmen dat dat niet heel ja, erg lekker ja, gaat. Precies. En überhaupt je mag niet zoveel kwark aan het eten zijn de hele dag. Hoe lekker het ook smaakt. Nee, nee, dat is dus, ook um, en ik heb ook niet vervangers per se gezocht. Dat ik al van, oh, dan ga ik wel elke dag uh, Griekse yoghurt eten. <laughs> ook dat, uh, ja, af en toe kon dat dan. Maar dat was niet per se de vervanging. Die ik okay. Dus Goeie. zo neem ik mezelf gewoon uh, jaarlijks ja. voor uh, ja, iets te veranderen. En ik heb hem voor volgend jaar alweer gesteld. En dat is uh, in ieder geval een half jaar even geen uh, monster energy drinks. Echt? Is dat een geworden? <laughs> <laughs> ja. Okay. En, dus, en er zijn natuurlijk meer. Hè? Dus ik bedoel, ik bedoel, had dit jaar ook een heleboel dingen. Ik heb een half jaar niet gedronken. Gewoon echt zes maanden geen oh, alcohol. Netjes. Uh, ik, heb echt, uh, ik, ik wilde een heel jaar lang wilde ik, uh, geen sigaret roken. Ja. Uh, omdat ik wel eens in het weekend een sigaretje rijd. En nou, is dat gelukt? Uh, ja, ik heb de zes maanden volgehouden. En toen de negen. En toen ergens uh, in de laatste ja, toch de tiende maand... toch uh, niet ja. het jaar volgemaakt. Um, ja... Nou ja, zo laten we zo komen. nog
2: even op die Monster Energy terugkomen. cafeïne, want dat is ook wel een gedeelte waar we het, gaan hebben, waar we het over gaan hebben in deze podcast. Um, belangrijk om weer even te melden: dat je met al je vragen, je feedback, gewoon weer bij ons terecht kan. Jordi Warners op Instagram, Jordi met de I. En ook Martin de Jong op Instagram. En Martin is dan met de Griekse I zijn we heel veel dingen binnengekomen na de laatste aflevering van Utah Leerdam. Daar was ik zelf erg blij mee, want het is natuurlijk spannend om met zo'n podcast weer terug te komen. Maar blijkbaar vinden mensen het toch leuk om naar te luisteren.
0: Ze zijn ons niet vergeten, dat nee, is heel erg fijn.
2: Dat scheelt dat weer. Uh, blijf vooral ook je vragen en je dingen sturen, want we kijken serieus naar en we proberen je ook uh, iedere keer te beantwoorden. Je mag ook altijd feedback kwijt op uh, de kanalen waar je luistert. Dus uh, abonneren op Spotify, een reactie achterlaten via Apple Podcast al die plekken uh, lezen we en uh, vinden we leuk als je daar ook een recensie et cetera, achterlaat.
0: En mocht het nou een keer niet gebeuren dat we je nog uh, hebben beantwoord. Ik sprak laatst een gast in de gym en die zei, ja, ik had je nog een vraag gestuurd. En toen dacht ik, oh oké, okay, die zou ik wel beantwoord hebben. En toen zocht ik hem later op en toen stond er een heel mooi verhaaltje en gewoon niks. Nee. Remind me dan even. Ja, of Remind inderdaad. Jordi dan even. Dat, ja. dat we, we willen alles beantwoorden ook. Ja, ja ook, zeker. Dus 100%. Uh,
2: ja. ja. En uh, je kunt ook een uh, backstage-kijkje krijgen achter de schermen. Want ik heb gewoon mijn eigen YouTube-kanaal gestart. Hey! ja, ja. En daar kun je ga, gewoon uh, ja, backstage-vlogs uh, zien van uh, hoe wij uh, deze podcast opnemen op iedere locatie met iedere gast. Dus uh, check ook even Jordi Warnes op, uh, op YouTube.
0: Ga je dan ook van die filmpjes maken van de laatste die deze auto verlaat, wint de auto?
2: <laughs> nee, 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 dat dus zal ik me nog uh, tot beperken. Maar wie weet, hè, ooit, hè, je moet op een gegeven moment toch de YouTube views omhoog krikken met, uh, met thumbnails en met uh, clickbait. Dus wat dat betreft, ja. Ja, wie weet. Um, wat gaan we deze aflevering behandelen en wie hebben we te gast? Dat is ook een goeie.
0: Ja, eigenlijk wel een hele leuke gast. Um, mensen kennen hem uh, via een ander kanaal misschien. Maar ze, inmiddels begint hij zelf steeds, steeds groter te worden. Uh, ja. Hij is bodybuilder geweest, strongman. Uh, Sterkste man van Nederland heeft hij meegedaan. En inmiddels heeft hij een nieuw doel gesteld... om uh, van bodybuilder eigenlijk te transformeren naar triatleet uh, ja. Sterker nog, Ironman. Dat is toch wel een van de zwaarste lichamelijke beproevingen ter wereld. Ik kan eigenlijk weinig bedenken wat, uh, wat zwaarder is. Misschien weet je het al. Zijn naam is dus Woetroo, a.k.a. Wouter Smit. Ja, Oma Woetroo. Oma Woetroo. <laughs> en uh, we gaan gewoon vandaag
2: uh, lekker nou, met hem babbelen. En, en ik vind het ook wel even leuk om te vertellen, denk ik, waarom we Wouter te gast hebben. Omdat ik volg Wouter al een tijdje en uh, ben hem, heb hem leren kennen inderdaad ook via Joel Beukers, uh, waarin hij uh, natuurlijk vaak als Oma Woetroo te zien is. Ook... Vaak te zien is als iemand die uh, lekker gek is, uh, gewoon uh, alle kanten op springt en, uh, en ook lekker met Joe Buggers clan uh, uh, meedoet. Mm -hmm. Maar of zijn beurt ook bloedserieus en bloedfanatiek is. Al meerdere bodybed bodybuild wedstrijden in zijn leven heeft gedaan. Volgens mij daar ook zijn hele leven al mee actief is. Ja. Um, en die in zijn YouTube video's op zijn eigen kanaal uh, ook vaak heel vaak nuttige tips geeft aan, uh, aan kijkers. Uh, als het gaat om voeding en als het gaat om
0: trainen. Ja, het is heel leuk om te zien dat er achter een, een man... die ook graag uh, breakdance op de vloer te zien is op stories... <laughs> ook echt ja. een welbespraakte, nette, uh, intelligente man zit. Uh, dus ik vind dat een hele mooie mix zelf. Ja, en hij is dan uh, clubmanager bij Club
2: Pelikaan in Almere. Dat is ook de locatie waar wij vandaag zitten. Um, en laten we hem er gewoon bij gaan halen, toch? Wouter Smit, oftewel Ome Wouter.
1: Yes, gezellig jongens, ja. dat ik hier mag komen.
2: Ja, nou ja, tof dat, dat wij hier uh, langs mogen komen, want uh, wij hebben onze studio uh, uh, in de auto gepleurd. En we zitten nu in uh, Club Pelikaan in
1: Almere. Yes. Je bent hier uh, clubmanager? Klopt, clubmanager. Al uh, dit is mijn derde jaar nu. En, en, en wat houdt dat in, clubmanager? Um, eigenlijk ervoor zorgen dat de club goed draait. Uh, de afdelingen aansturen. Voor, of, uh, zorgen voor een positieve groei in het ledenaantal. Uh, goede financiële. Uh, ...situatie hier op de club... ...en uh, ja zo innovatief mogelijk zijn... ...ten opzichte van de concurrentie. Nou, nou denk je, Club Pelikaan Almere... Het,
2: ...het is geen uh, gesponsorde aflevering... ...maar ik, het, het, er zit een hoop uh, hoop in deze club... ...want uh, ik zie niet alleen maar een sportschool... ...bij wijze van spreken.
1: Nee, klopt. Het is uh, meer dan een sportschool alleen. Uh, we hebben ook een trampolinepark ...van, uh, van Jumper Jack... Wat hier zit, wat, een, wat met name goed is voor de kids. Heel erg leuk is tussen de vijf ja. Ja, en de vijftien de jaar eigenlijk.
0: Daar eindigt deze podcast ook vandaag? Of? Bij de Jump Jack? <laughs> ja, 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 we gaan even helemaal gekker. Oh, dat vind ik wel leuk. We okay. springen een gat
1: in de lucht hier bij Jump Jack straks. Ja, ja. Nee, en daarnaast uh, natuurlijk naast de fitnessgroepslessen ook een horeca gedeelte. Uh, we hebben uh, tennis en squash, uh, noem maar op. Dus eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen is hier uh, voldoende te doen. Maar jij traint hier ook, hè? Want Ik dit train is hier gewoon ook. echt jouw vaste gym ook. Uh... Ja, mijn vaste gym. Het is heerlijk om dat te kunnen combineren met mijn werk. Om lekker voorwerk of uh, tijdens werken in de pauze of na werk... gewoon even lekker te kunnen sporten. Om even de focus weer uh, daar te krijgen waar die moet zijn. Denk ja. je
0: dat, uh, stel je werkte niet in een gym... dat je dan
1: wel hetzelfde lichaam zou hebben? Of is het toch makkelijker... Ik denk het wel. Er is wel, wel wat meer discipline voor nodig, denk ik. om uh, Vanuit je werk, dan gaan de meeste mensen toch naar huis om uh, te gaan eten... en dan op de bank zitten en dan niet meer van die bank af willen komen. Uh, maar als je hier dan werkt, ja, dat is toch een extra motivatie... om dan toch meteen even te gaan sporten en dan pas naar huis te gaan. Uh -huh. Dus die uh, stap is uh, ietsje kleiner, denk ik. Okay. Hoe lang sport je al? Uh, als in fitness of echt gewoon als nou, in sport oefenen?
2: Nou ja, dat bijvoorbeeld. weet je nog wanneer je voor het eerst zeg maar, echt met sport bezig was, met bewegen?
1: Ja, dat is denk ik geweest toen ik uh, judo ging doen. Toen was ik een jaar of uh, ja, wat zal zijn, zes, zeven jaar denk ik, zoiets. En, en heb je dat lang gedaan, judo? Of was je er goed in? Ja, nou, ik, ik vond het niet zo leuk, maar het hoorde een beetje bij de opvoeding. Om oh. een uh, zelfverdedigingssport te doen, hetzelfde ja? als, uh, als dansen. Dat moest ook van mijn ouders. Oh, je hebt ook gedanst? Ik heb ook gedanst, steldansen voor twee jaar. Echt? Ja, oh, dat ja, goed. Dat hoorde okay. bij de opvoeding, moest ik vanaf mijn zestiende doen. En dan oh. minimaal één jaar. We gingen nog één extra jaar door, maar dat was meer... Uh, voor de feestjes in te zuipen, zeg maar. Ah, vandaar dat breakdansen dus. Vandaar dat breakdansen, ja. inderdaad, ja. Ja, Lekker, lekker, lekker. Uh, judo en toen ben ik eigenlijk gaan tennissen. Uh, en toen gaan basketballen. Dat heb ik echt voor, uh, voor tien jaar gedaan. Uh, toen ben ik naar Amerika gegaan voor een jaar high school. En... Um, daar kwam ik eigenlijk in aanraking met, uh, met fitness.
2: Nou, maar, maar ik want ik vind het altijd wel interessant om van iemand te horen... of die al vanaf het begin af aan bezig is met sporten. Omdat het is lastig om zo'n gewoonte als sporten in te krijgen. En ik denk dat er ook genoeg mensen luisteren die die gewoonte nog niet hebben. Ja. Um, maar weet, weet je ook waarom? Bij je opvoeding hoorde dat, jij, dat je zoveel moest sporten, blijkbaar.
1: Was je een druk kind, bijvoorbeeld? Of, nou, misschien was ik meer, ik was meer een beetje op, op mezelf. Ik uh, vond het lastig om... Uh, Zeg maar sociaal te zijn. Uh, niet dat ik uh, niet met andere kinderen om kon gaan. Zeg maar, maar ik was een beetje meer uh, op mezelf. Ja. Um, en ik denk van als je teamsports doet. Of je doet een sport zoals een judo of een tennis. Ja, dan kom je toch meer in interactie met uh, je leeftijdsgenoten. Uh, waardoor je misschien wat opener wordt. Ja, oké. Okay. Interessant. Heeft dat gewerkt? Zeker. En uh, met name dat ik uh, een jaar naar Amerika ging. Echt helemaal op mezelf. In een uh, land waar je niemand kent. Waar de taal ook niet machtig bent. Uh, daar heb ik wel voor mezelf een beetje een transformatie ondergaan. Naar de persoon van die ik nu ben geworden eigenlijk. Ja, en waar zat dat dan het meest in? Uh, ja, omdat je dan echt jezelf moest zijn. En weer nieuwe mensen moest leren kennen. Dus ja, je kan ook niet, nieuw, niet nieuwe mensen daar leren kennen. Alleen dan heb je helemaal niemand om je heen. En wordt het een hele, heel saai jaar. Ja. Um, en je bent de taal niet, niet machtig. Dus je moet jezelf wel eventjes... Um, schap zetten en dan ervoor zorgen... Van dat je gewoon nieuwe kinderen leert kennen. Ja. En um, ja, op sociaal vlak... ben ik daar al wel heel erg... zelfverzekerder geworden, want dat was ik uh, nooit echt. Nee. Um, en ja... zo ben je toch meer jezelf tegengekomen. En grappig is... ik ging heen als een uh, onzelfverzekerd mannetje. En ik kwam zeg maar terug... met uh, twee tatoeages, twee piercings... en, uh, <laughs> en mijn haar was gemiddeld Het zal even schrikken zijn Hoi voor je ouders. Hoi mama, ik ben er weer
2: hoor. <laughs> ja... Maar want, wat jij zegt dat je bent daar dus in, in aanraking gegaan met, met fitness.
1: Ja, ja. Ja, je kon daar uh, kiezen uit allerlei soorten lessen. Van, van fotografie tot uh, weightlifting class. Wat ik onder andere dus heb gekozen. En uh, ja, daar had je dan twee uur per week had je, had je dan lessen in weightlifting. Ja. Dus daar ging je leren bankdrukken, drukken, et cetera. En toen ben ik daar ook lid geworden van de sportschool. Samen met een paar maten daar. En, uh, en toen kwam ik terug en toen ben ik eigenlijk lid geworden van uh, de sportschool uh, in de plaatsje Laren, waar ik opgroeide.
0: En was je er goed in
1: ook meteen? Want
0: sommige mensen hebben heel veel positieve ervaring en voor anderen is het echt een hel om te beginnen met fitness.
1: Nou, ik kon er echt mijn ei in kwijt. En ook daar werd ik zelf verzekerder van. Ik was altijd een beetje een lange slungel van 1,87 en ik woog volgens mij ongeveer 80 kilo. Ja, nu ben ik dan 93 kilo. Nog steeds 1,87 hoop ik. Een <laughs> beetje een krimpje hadden, ja. Ja. Nee, maar dat maakte je wat zelfverzekerder. Van dat je er wat, uh, wat groter uitzag. Wat meer zelfvoldaan. Um, dus ja, daar kon ik ook echt mijn in kwijt.
0: Want dat was ook jouw doel toen met fitness. Was dus niet alleen sociaal, maar ook dat je een soort meer verschijning werd. Meer, meer spieren. En Eigenlijk wel. Dat ja. die Tato's uh, een mooier plekje hadden om op te staan, zeg maar. Zeker. Ja. Okay. ja.
1: Nou, het heeft me wel een uh, stap in de goede richting geholpen ook. En um, ook mijn interesse laten groeien in fitness. Dus ik heb toen ook mijn opleiding gekozen om uh, ja, sportgezondheid en management te gaan doen. Uh, aan de hogeschool van Arnhem en Nijnwegen. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in, uh, in de fitness scene ook terecht gekomen.
2: Ja, en, en uh, nou, we weten van jou dat jij veel bodybuild wedstrijden ook inmiddels gedaan hebt. Ja. En, en ook je, eigenlijk je laatste gedaan hebt laatst. Daar Klopt. heb je een documentaire over gemaakt op je YouTube kanaal. Maar... Um, Weet je ook, hoeveel, hoeveel heb je er gedaan? Bodybuild-wedstrijden echt?
1: Ja, volgens mij zes heb je uit mijn hoofd.
2: Zes, ja. zo. Ja. En uh, weet je nog de eerste keer dat je dat ging doen? Ja, dat weet ik zeker nog wel, ja. Want, want was, dat, was dat vrij snel nadat jij dus dat, dat fitness had ontdekt in Amerika en terugkwam naar Nederland?
1: Um, ik zat in Amerika in het jaar 2005, 2006. Um, en dat ik naar, daar, toen ben ik in aanraking erbij gekomen en mijn eerste wedstrijd was in 2012 was dat. Oh. En is, ik. Het is dus ook altijd de, de moeilijke vraag wat mensen zeggen van wanneer ben je nou echt serieus van start te gaan met fitness en met bodybuilding. Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, want ik leer nu nog steeds en het wordt ja. eigenlijk steeds maar serieuzer, serieuzer. Dus wat als ik nu terug op kijk naar 2012, dan denk ik van ja, je was nog helemaal niet zo ver, maar ja goed, je moet ergens beginnen. Want... Maar, maar ja, want zes jaar Martin, jij, jij
2: volgde het natuurlijk als online chef van Martin, of van Martin. Van Martins Held. <laughs> van Punten Martins Van Martins Nee, Van mensen Held natuurlijk. Maar um, bodybuilden, dat doe je niet... Uh, als je een jaar getraind hebt, toch?
0: Nee, het is eigenlijk met bodybuilden... en uh, hetzelfde eigenlijk met bijvoorbeeld hardlopen... en uh, vele andere sporten. Je wordt met het jaar beter. En je ziet ook dat de meeste mensen... die echt serieus op het podium topplaatsen halen... die zijn niet vorig jaar begonnen met fitness. Die, die staan er gerust al tien jaar, zo niet langer al uh, in de sportschool te knallen... en worden met het jaar beter. Dus dan zit er ook niet een jaar in dat ze even, zeg maar, compleet stoppen. Het is altijd door en door en door. En dan sta je op het podium en dan win je. Maar daarom is het wel leuk. Want waarschijnlijk als je nu jouw eerste wedstrijd ziet... dan denk je, nou ja, was dat eigenlijk bodybuilden... of stond ik meer gewoon op een podium? Terwijl als je nu jouw laatste resultaten ziet... dan denk je waarschijnlijk van, ja, zo moest het zijn.
1: Ja, klopt. Zeker. Uh, Voor mij staat er zelf nog een, een filmpje op YouTube ook... Uh, voor mij was het JwC Cup 2011 of 2012 of zo. Dus als je dat dan zoekt, dan zie je mijn staart op het podium. Nog helemaal uh, ja, vlak eigenlijk. Maar goed, ik, misschien ik lijkt het van de buitenkant niet van dat je er uh, heel veel aan hebt gedaan. Of dat je talent hebt. Of, of, of wat dan ook. Maar uh, het mentale vlak leer je wel heel erg. En hoe je lijf reageert op voeding. Uh, hoe je dat hebt aangepast. En, en hoe je daarbij mentaal voelt. En wat ja. je er allemaal voor moet doen. Dus je groeit. Intern wel heel erg. In die eerste fase al. Alleen vanaf de buitenkant zie je dat een stuk minder nog.
3: Ja.
2: Maar, maar heb je daar dan ook begeleiding in gehad? Is er iemand geweest die jou bijvoorbeeld met voeding heeft geholpen? En met, 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 met de, hoe train ik? En...
1: Ja, dat is eigenlijk wel, wel geinig gegaan. Dat is ook te zien in die documentaire van mij met Robert van Hout. Um, die had al heel veel ervaring met uh, Sterkste Man en met bodybuilding ook. Dat heeft hij zelf gedaan. Ik kwam hem eigenlijk tegen aan de bar toen ik uh, werkte bij de Gold Gym als uh, fitnessinstructeur toen uh, zat ik net mijn ijsbecher uh, op, op te drinken en toen vroeg hij mij van joh van zou je niet een keer leuk vinden om een bodybuild om een bodybuildwedstrijd te gaan doen en uh, toen zei ik nou goed ja nog nooit over nagedacht uh, dus maar goed het lijkt me wel leuk en toen uh, ja, was dat eigenlijk het eerste start, startschot uh, tot de eerste wedstrijd van 2012 je durft
0: er gewoon geen nee te zeggen. En toen... In principe niet, nee. <laughs> Al die jaren nee, later nee, maar... zit je nog steeds vast in die wereld. Ja.
1: Nee, maar ik ben wel iemand die het leuk vindt... om ja, iets te doen wat een beetje... out of my comfort zone is. Uh, wat je toch weer uitdaagt. Wat je toch zo mentaal of fysiek ook, ook weer sterker maakt. Um, ja, waardoor je niet alleen maar de dingen doet... Van, waarvan je denkt van dat je goed in bent. Hey, maar... Maar... Oh,
0: sorry, hè? Ja, maar Daardoor heb je dus ook bijvoorbeeld... Strongman is ook een deel van je leven ja. geweest. Um... Was je toen ook nog bezig in je hoofd met het bodybuilding? Of was dat gewoon weer een complete onderbreking
1: daarvan? Um, kort, Ja, het was deels. Het was, het was een uh, korte onderbreking. Uh, ik zat toen ook een beetje in mijn bulkperiode. Uh, na, 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 na die wedstrijd. Het was gewoon een goede manier om wat meer massa aan te kunnen komen. Mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk ook opeens weer uh, meer ging eten. Ja, want kun je ook even kort toelichten voor luisteraars wat, wat Strongman
0: dan inhoudt? Of ja, Sterkste Strongman Man van
1: Nederland? is is Sterkste Man. Uh, ja, een heel ander soort iets dan dat je ziet in de sportschool. Uh, het is daar vooral veel zeulen, lopen en tillen met uh, hele zware voorwerpen. Uh, zowel van die grote stenen eigenlijk die je op een platform moet tillen. Tussen de, ja, wat zal het zijn, ongeveer 80 en uh, mogelijk 160 kilo. Daar was ik bij lange na niet deadliften tot uh, car dead, deadlifts tot uh, laat race, Dus dat je zware onderdelen op een, op een verhoging moet, moet gooien. Um, maar dat ging wel heel lekker toch? Het ging op een gegeven moment wel goed. Het was leuk. Ik, uh, daar heb ik ook nog wel een mooi verhaal over. Ik heb toen een keertje meegedaan aan de wedstrijd in Zeeland. Uh, Biggekerken of All Places. Die kent ik niet. En, het is en daar was ik uh, ja, uh, niet, de, niet de allergrootste, kan ik je wel vertellen. En uh, daar moest ik, uh, of daar moesten we een uh, als eerste onderdeel een Amerikaanse truck voort uh, Ford, uh, Ford gaan trekken. En uh, die had daar, had ik de snelste tijd bij. Oh. Dat was het eerste onderdeel als mannetje van 106 kilo, de rest was allemaal wel bo boven de 120-130 of en echt ervaren. En uh, die zaten me alle, allemaal aan te kijken. Die dachten: wat de fuck gebeurt hier? En dat was ook het enige onderdeel. En daarna werd ik allemaal laatst, okay. ja. maar maar um, want want. Oké, okay, dan
2: hebben we nu strongman uitgelegd. Uh, ja. De sterkste man in principe. Maar bodybuilder, is het heel gek als ik
0: vraag... wat is bodybuilder? Wat zien wij onder bodybuilder? Bodybuilder is eigenlijk uh, het, het, het soort... je moet je lichaam zien als een broksteen en die ga je dan soort van verbeteren tot de, best, de beste versie die je eruit kan halen. Uh, en het is eigenlijk gewoon een sport waarbij je, je voeding je slaap, uh, je leefritme en je training heel goed moeten kloppen, wil je er echt in uitblinken. Ja. Want in principe, als je een van die elementen niet kloppen, dan kun je het meer gewoon sporten noemen, meer fitness dan bodybuilding. En juist als je alle ingrediënten voor elkaar hebt en een competitief element toevoegt, ja, dan heb je bodybuilding. En is bodybuilding ook per se sterk zijn of meer
2: op het uiterlijke fysiek van je, van je spiermassa trainen?
0: Het gaat vaak wel gepaard. Dus er zijn hele sterke bodybuilders. En dat is vooral omdat ze dus jaar in jaar uit trainen. Maar het is niet zo dat een, een, een zichtbaar grote spier ook per se sterk hoeft te zijn. Nee. Maar er zijn bijvoorbeeld ook video's waarbij je online gaat dan een bodybuilder uh, liften tegen een powerlifter, tegen een noem maar wat, een, een, een calisthenics man. En dan zie je toch dat een bodybuilder vaak toch wel echt heel sterk uit de bus komt. Uh, dus en ook als je kijkt naar hoeveel spiermassa ze hebben... ten opzichte van vet, is het eigenlijk onvoorstelbaar. Want de gemiddelde powerlifter zet toch al wat makkelijker kilo's aan erbij... omdat dat niet zoveel uitmaakt. De bodybuilder wil droog blijven... maar daardoor die spieren lijken wel een soort optimaal uh, ja.
2: getraind te zijn vaak. En um, Wouter, jij hebt ook video's gemaakt over het gebruik van anabolen. Dat je er helemaal gek van werd... dat uh, mensen eigenlijk continu daarover begonnen bij jou. Ja. Um, je gebruikt het niet, je het nooit gebruikt ook dat volgens gebruikt. mij. Toch? Nee. nee. Wat, wat, wat zijn anabolen? Ja, ga ik toch weer aan, 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 nou ja, aan Wouter? Misschien kan ik jou vragen:
1: wat zijn anabolen? Ja, anabolen is toch weer uh, een middel om op een uh, volgend level te kunnen komen, zeg maar. Uh, ja, hoe kan ik het omschrijven? Ik denk dat iedereen het wel een beetje heeft uh, op, opgezocht ooit op internet van hoe zoiets werkt. Uh, het verbetert gewoon je natuurlijke proces eigenlijk van waar je ja. zelf of zelfstandig niet kan komen. Is dat een middel zeg maar, om toch ver te kunnen komen. dan dat je normaal gesproken kan. op een natuurlijke wijze.
0: Sneller groeien, sneller herstellen. Ja. Uh, meer spier. Uh, zeg maar eiwitsynthese. dus de eiwitopname van je spieren. wordt nog beter. Ja. Dus groeien gaat gewoon makkelijker. En,
2: en hebben we het dan. Want dan heb je volgens mij nog steroïden. en hoe en, wordt het allemaal. Uh, opgedeeld?
0: <lacht> ja, ik, ik ben nou, nou de, ook compleet leken. Die. die uh, scheikundeles durf ik niet uh, aan te gaan. Maar. Uh, ja, er zijn heel veel soorten. Er zijn ook mildere vormen. en. Uh, Gek genoeg worden die steeds populairder. Dat noemen ze dan SARMs. Dat is uh, de laatste trend. En dat is uh, heel kwalijk. Omdat het dus niet een soort pure anabol is. Maar meer een soort van... Ja, ja, Hoe zeg je dat eigenlijk? Een soort uh, matte versie ervan. Uh, en daardoor denken mensen... Oh, dat kan wel. Dat komt wel goed. Maar juist die dingen zijn ook allemaal niet getest. Dus uh, het, het, nee. ja, het is een kwalijke, een kwalijke gewoonte. En, en um, ja, je,
1: je, je spijt het. Of je Heb je daar ooit over nagedacht? Nee, niet. Kijk, het was, het was juist uh, dat was het punt van mijn bodybuilding. Dat ik dacht van uh, als ik ermee door wil gaan. Uh, en ik wil op een hoger niveau komen. Dan moet ik misschien daarop gaan overstappen. Dat was eigenlijk mijn in de laatste wedstrijd, de, over vijf jaar geleden. Mm -hmm. Was ik in uh, klasse B. Dat is een wat hoger niveau dan de klasse C. Dus dat die ik heb, heb gedaan. Ja, toen werd ik uh, zesde of zevende of zo. Goed fysiek, uh, maar niet goed genoeg voor de top. Nee. Uh, dus als ik mee zou gaan, willen gaan met de concurrentie. Of die nou wel wat gebruikte of niet. Dat maakt verder niet uit. Maar voor mezelf. Van als, als ik een stap zou willen maken. Dan zou ik dat wel moeten gebruiken.
0: Ja. En het Want is wat levert leven. dat dan op? Is het dan, gaat het dan om dat je ja, nog meer massa moet meer, hebben?
1: Of? Meer droge spiermassa. Daar kan je het ook voor gebruiken. Vlak voor een wedstrijd. Dus dat je meer vocht kwijtraakt. Waardoor de spieren toch nog, nog wat meer naar de oppervlakte toe komen. Uh, ja of gewoon nog harder. Kunnen sporten om het resultaat te kunnen behalen. Ondanks dat je natuurlijk laag in je voeding zit. Ja. Uh, maar goed, dat, dat was voor mij niet de intentie. Uh, het was voor mij meer leuk en voor mezelf wil ik het doen. Uh, maar goed, als je dan zo hard werkt, weet je wel, en je eindigt dan op een plaats waarvan je denkt van ja, jammer. En wil ik hiermee doorgaan en nog meer energie erin steken. Uh, en op mentaal vlak nog meer eronder doorgaan. Uh, ja, nee. Want ik heb natuurlijk ook een fulltime baan en ik wil mijn normale. Uitstel ook houden zoals dat die is. En dat gaat ja. niet gepaard met zo'n hele serieuze sport als bodybuilding.
2: Nee, maar maar want, om terug te komen op die anabole. Want um, de, de, er worden net een aantal voordelen genoemd natuurlijk. je Sterker je, je fysiek, ja. et cetera. Het gaat allemaal wat makkelijker. Um, maar de reden dat natuurlijk heel veel mensen erop tegen zijn. Is omdat het heel veel nadelen heeft. Wat Klot. zijn daar zijn
1: nadelen van bijvoorbeeld? Nou ja goed, het is ook een beetje wanneer je ermee stopt. Hè, dan kom je een beetje in een, in een negatief dal te zitten. Uh, omdat het effect natuurlijk afneemt. Uh, je zal merken van dat je wat minder sterk wordt. of je fysiek wordt wat minder uh, groot. Uh, ja, het, het, wat ik kan zeggen, is denk ik dat het het meeste effect zal hebben op je mentale vlak. Ja. Uh, waar, ja, ik denk dat je wel verhalen weet uit de Amerika van bodybuilders die eraan onderdoor zijn gegaan. Uh, omdat het zo'n mentale vlak zo'n uh, ja, kwinkslag er nog in komt. Nou,
3: en het heeft ook het effect op je
1: lichaam, toch?
2: Hoe je lichaam de rest van je leven nog werkt. Of zo geloof ik. Ja, op, je ik heb je hart, op, op je
0: testosteron aanmaakt. Dus ja. je lichaam is daarna zelf niet meer in staat om het evenveel aan te maken als eerst. Nou, elke man heeft testosteron in zijn bloedstromen. Als dat niveau daalt, dan word je dus inderdaad heel ongelukkig. Uh, dan voel je je een beetje depressief. Uh, je kan dus ook rare vervormingen van je lichaam krijgen. Dus uh, je ballen veranderen van formaat, zeg maar. Ineens heb je twee kleine krentjes tussen de benen. Libido <laughs> is weg. Dus uh, ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar je niet heel blij van wordt. Um,
2: jij legt net ook al even dat mentale gedeelte van, überhaupt, van de bodybuilder uh, uit... dat het heel zwaar is. Je hebt ook die docu gemaakt waarin je ook zegt dit is echt de laatste keer... Mm -hmm. Dat ik dit ga doen, omdat je het je vriendinnen ook niet aan wil doen. Um, hoe ziet zo'n proces van bodybuilder eruit? Want je, je bent dus aan het trainen. Op een gegeven moment ga je waarschijnlijk bulken, dan droog trainen. En...
0: Ja, we hebben maar twee weken
1: gezien, natuurlijk. In twee jouw documentaire. En hè? het was een,
0: ja. inderdaad, hoe lang duurt dat proces in dit geval?
1: Ja, als ik die ook even, uh, daar laat maar dan even teruggaan zeg maar, naar een echte voorbereiding. Want ik was toen al wel een beetje droog, want ik had al de intentie om droog de zomer in te gaan. Zeg maar. ja. Dus ik had al een, een vliegende start. Uh, maar normaal gesproken, uh, tussen een wedstrijd en een andere wedstrijd in, dan, uh, dan kom ik dan weer aan. Uh, op een gegeven moment was ik, uh, ik was normaal gesproken altijd op, op wedstrijden zo rond de 90, 91 kilo. Was ik in een bulkperiode van drie maanden, was ik opeens uh, 25 kilo aangekomen, omdat ik gewoon zoveel zin had in. Zoetigheid. Nog, Nog even
0: uh, één keer terug. Ik hoorde 25 kilo. Jij ja. ja, ook uh, Jordi of niet? Nee.
1: Nee. <laughs> nee. nee. Ja, Dat was niet een hele ideale voor, voorbereiding. Maar goed, een normaal okay. proces. Dat, 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 dat ziet er dan uit van dat je na de bodybuilding even een beetje rust neemt. Een beetje gas terugneemt. Uh, weer een beetje normaal gaat proberen te eten. Je gaat je wat meer focussen op uh, kracht. In plaats van uh, uh, ja, op het volpompen van de spieren. Althans dat ging zo bij mij met de voorbereiding. Dat je wat sterker wil worden, je wil die spieren wat uh, sterker maken, wat groter maken. Om dan vervolgens eigenlijk ongeveer drie maanden voordat je de wedstrijd doet, uh, weer laag gaat in je calorieën. Uh, om je vetpercentage zo uh, ja, laag mogelijk te krijgen. En uh, ja, dat, dat had voor mij niet zoveel zin om dan nog in die periode ook nog te focussen op krachttoename. Dus dan gingen we weer een beetje door op een uh, ja, high intensity trainingen. Um, of gewoon op het uh, volpompen van de spieren... kijken welke spier nog iets meer ontwikkeld moet, moeten worden. Dus wanneer je eerder droog wordt... Uh, zie je meer de, de spierdefinitie. Dat je heel erg goed kan zien van... Ja, welke spier moet nog wat meer aandacht hebben. Ja. Um, en het grappige is dan dat je in het proces dan ook ziet... Uh, hoe die ontwikkeling dan is van die spier... omdat die veel meer naar op, de oppervlakte toe komt. Ja. Uh, zoals het soms de, de achterkant van mijn schouders... Uh, die dan een klein stukje groter moesten... of, 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 of wat voller... Uh, met de triceps, dus dan doe je weer specifieke soorten oefeningen daarvoor. En dan zie je gewoon dat die ontwikkeling van die, um, van een, van die spier gewoon zich doorontwikkelt.
2: Ja. Ah, en, en even voor de leek ook droog trainen. Bulken. Bulk is gewoon inderdaad veel eten. Ja. Vooral op spier, je spieren gaan trainen, blijven trainen, ja. blijven trainen.
1: Gewoon veel, veel energie Klopt. naar binnen nemen. Ja, en de kunst je kunst een beetje met, met de bulk is dat je niet echt uh, helemaal all in gaat met alle vetten en suikers nemen. zeg maar. Ja. Want dat heb je ook, weet je, de dirty bulk, zeg maar, hoe mensen dat een beetje populair noemen. Uh, maar het is toch gewoon een kunst om gewoon meer te eten dan dat je eigenlijk nodig hebt. Omdat je gewoon uh, ja, spieropbouw wil, re wil re uh, realiseren ook. Maar ja. als
0: je dan vergelijkt met bijvoorbeeld als je je maximale inname qua eten eerst en dan aan het einde bijvoorbeeld van die twee weken qua calorieën. Hoe ziet dat er dan uit op je hoogste en op je laagste?
1: Ja, op mijn hoogst zat ik denk ik zo ongeveer op het, uh, ja, 3500 calorieën. Denk mm -hmm. ik. ik was altijd een beetje voorzichtig. Heerlijk. Ik, uh, ik durfde nooit echt uh, <laughs> extreem veel te eten. Maar behalve toen die periode van toen ik 25 kilo aankwam... toen ging ik even, <laughs> even, even lekker door het geluid daarmee. Ja. Um, en... en waarmee
0: deed je dat dan? Wat,
1: nou, hoe, nou, ja, hoe kom God. je 25 kilo aan? Nou, ik had... Ik weet
0: niet hoor,
2: maar uh, als ik de opdracht krijg... dan uh, over twee weken uh, is het gelukt. Nee, nee dat niet. Maar. Nee,
1: toen, kijk, die wedstrijd die hield toen op... Uh, ergens uh, vlak na Sinterklaas toen. Dus mijn kast die zat vol met worstpijn, uh, met chocolade, letters, bakstaven... Uh, en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zat echt tevreten, vreten, vreten. vreten. En het kwam allemaal niks meer schelen, want ik had er zoveel zin in. En uh, ja, ik liep dan ook helemaal vol, vol, vol met, uh, met vocht. Ik kon mijn eigen knieschijf gewoon niet meer zien. Ah, <laughs> oh, oh, oh. Dat was echt vreselijk, was het. Uh, maar goed, daar leer je dan ook weer van. Maar er was gewoon veel zoetigheid, veel, veel vet eten. Dat was iets waar ik toen naar snakte echt. Uh, maar op uh, ja, minimale calorie basis uh, met een wedstrijd... zat ik dan ongeveer tussen de ja, 1500 en de, en de 1900 een beetje.
0: Dat is heel, heel weinig.
2: Ja, ja, Soms een beetje te weinig, maar op een ja. gegeven moment...
1: dan durf je ook niet meer te eten. Ja, nee, niet.
2: Nou ja, goed, kijk... Want, want wat jij hebt gedaan is natuurlijk een keer uh, duizend... van, van wat, wat ik uh, vorig jaar heb gedaan... voor uh, nou, hetzelfde katern uh, ja. Menseltsjul... waar jij ook in ja. hebt gestaan. En haar man uh, heet dat toch? Ja. ja. Um, maar ik, ik ging op een gegeven moment inderdaad... ook naar 1500 calorieën. En dan is het puur uh, droog trainen. En uh, was het was de eerste keer van mijn leven... dat ik dat aan het doen was. Maar waar ik naartoe wil is dat... Ik heb dat nu één keer gedaan. Ik ben daar eigenlijk, denk ik, stiekem nog herstellende van. Uh, in mijn hoofd. Met, met mijn hersenen, die nog niet helemaal samenwerken met hoeveel ik mag eten. Ik durf niet uh, te veel te eten, want dan ben ik bang dat ik weer aankom. Dus dan zie ik mezelf weer tachtig zijn op de weegschaal. Dan ga ik weer drie dagen lang uh, uh, uitsterven, bijna van, van de honger. Uh, dus die, die strijd zit ik nu in. Maar ik kan me voorstellen dat als je zes bodybuild-wedstrijden hebt, dan is het continu op- en neergang van. van uh, en weer aankomen, en weer afvallen... en weer aankomen, en weer afvallen. En weer...
1: Word je daar niet helemaal gek van? Jan? Ja, het, ik werd er ook gek van. En dat was ook een beetje uh, ja, van waarom ik ermee ging stoppen. Ja. Uh, want dat was constant. Je ging weer dieper en dieper. En je dacht van, oh, kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Ja. Elke wedstrijd weer. Want je raakt steeds meer gemotiveerd en geobsedeerd eigenlijk. Uh, door jezelf. Dat je jezelf gewoon echt helemaal gek maakt. En, en uh, je vrienden kennelijk ook. En vriendin ook. Ja, het is niet goed voor je relatie... Dat merkte ik ja, niet bij de laatste dan, want dat was een voorbereiding van twee weken waar ik echt eventjes diep ging. Uh, maar met mijn ene laatste wedstrijd. Uh, ja, toen was ik een soort van. Gewoon iemand die niemand om zich heen wilde hebben de laatste twee weken. En zelfs mijn vriendin dan wegstuurde. Omdat ik gewoon <lacht> alleen op de bank wilde zijn. En ik wilde. Uh, ja, ik had geen zin om te communiceren. Ik wilde alleen maar naar mezelf kijken. In de spiegel om te kijken of het wel goed ging. En uh, het juiste eten en noem maar op. En ja, waarom van. doe je het dan nog? Vraag ik je ja, af. Ja. Ja,
0: de man die dan. Ooit sport begon om socialer te worden. Ja, en als een sociale precies, ja. vogel werd, sloot zich daarna nou op in zijn kooitje. Ja.
1: Exact, ja. ja. En uh, toen was ik uh, klaar met, met die wedstrijd. Toen duurde het nog wel, denk ik, uh, ja, een week of twee... voordat ik een beetje normaal was weer. Inderdaad, wat jij zelf ook, ook zegt. Ja. Omdat het lastig is om weer in een patroon te komen... waar je in hoort te zijn, zeg maar. En niet in die wedstrijdfocus. Uh, dat het... Uh, um, ja, van, dat ik toen toch wel real, realiseerde van, ja, dit was niet goed. Nee. En, dat je, en dat je best een beetje schaamt dan voor jezelf van hoe je dan was. Maar je hebt het dan totaal niet door. Nee. Maar
0: kijk, dat is ook het lastige. Bodybuilden is denk ik wel een van de zwaarste dingen ook die je kunt doen. Um, en dat is grappig, want we hebben een bruggetje nu naar, uh, naar jouw volgende stap. Ja. Uh, en dat is weer iets heel anders, het Ironman. Maar ik heb zelf, ik heb wel eens een Olympische triathlon gedaan. En dat vond ik in vergelijking met uh, droogtrainen uh, een, een makkie. Zeg maar, dat was gewoon een kwestie van doen. Ja. Uh, en daar stop je heel veel uren in. Maar die uren die gaan oh, redelijk dan? De lineair. De droogtraining
2: is makkelijker in vergelijking met uh, triatleet zijn. Nee, of, andersom. andersom. Droogtrainen
0: is, is zoveel een emotionele strijd. Oh, uh, zo, okay. Dus ja. waar je dan misschien één uur per dag bezig bent met trainen... ben je 23 uur per dag aan het vechten met jezelf. Ja. Um, uh, terwijl triatlon is, uh, noem maar wat, uh, vier uur fietsen. Uh, en dan heb je nog 19 uur... Ja, Eten, slapen, doen waar je zin hebt, eh, gewoon uitgaan. Uh, en bij bodybuilding sluit gewoon je hele leven af voor dat ene uur. Um, dus ik kan me voorstellen nu dat uh, wat jij gaat doen, uh, de Ironman... de zwaarste beproeving is voor je lichaam. Maar misschien voor je geest juist een hele fijne stap is.
1: Ja, zo ervaar ik het zelf ook. Um, Oeh, gelukkig. Ik ja. 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 nou, ja. was even bang hoe ja, dit ja. zou lopen. De hele intro van ja, niks. Klam op die kaders misschien. daar heb
2: je uit over, maar... Nee.
1: Ja, zo ervaar ik het zelf ook. En uh, ik vertelde het mijn vriendin... van dat ik weer een nieuwe uitdaging had. En ik zag het, ik zag het gezicht alweer van... oh nee, daar gaat hij ja, <laughs> weer. Wat nu weer. Maar toen legde ik haar wel uit... dat het wel heel anders is... Uh, dan de voorbereiding van uh, een bodybuildingwedstrijd. Ja. Uh, vooral op mentaal vlak ook. En, en dat je uh, je ja, minder hoeft uh, af te zonderen... van de rest en uh, van het leven... van dat je normaal leeft. Uh, want inderdaad, met de voorbereiding van een Ironman... het is niet zo van dat je heel erg extreem moet letten op, op je eten. Uh, je moet juist veel eten. Uh, veel, veel koolhydraten, natuurlijk de energiebron. Uh, ja, in principe kan je gewoon lekker mee ja, uit eten gaan. Aanschuiven bij de schoonhouders, noem maar op. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Oh, lekker. Ja. Ja. En, uh, ja, maar als het is wel weer uh, een andere stap... omdat het weer een soort discipline is. Iets anders is dan wat je gewend bent. Ja. Dus wat ik nu wel uh, merk is uh, van ja het zwemmen dat is, toch, is toch al zwaar. En het fietsen ook. Er gaan wel veel uren in zitten. Maar het voordeel is, je bent minder veel van huis. Want in principe hardlopen, dat kan je gewoon vanuit huis doen. Uh, fietsen doe ik uh, op een kamertje. Okay. Uh, dus je bent ook gewoon thuis en in de omgeving. Ja. Van de geliefdes.
2: Maar um, ik heb die, die vraag die stel ik dan even aan jullie beiden. Uh, jullie zijn beide, uh, uh, Martin, jij ook, jij bent uh, ook wezen droog trainers, dus ook een doku over gemaakt. En uh, nou ja, Wouter, jij dan met al je bodybuildervaring Op een gegeven moment ga je dus dan nou ja, jij de weg van triatleet op. Uh, Martin, jij hebt iets vergelijkbaars gedaan. Jij, jij hebt een. Een fietstocht uh, gedaan in Vietnam
0: als ik me niet vergis. Ja, klopt. Zeven uh, dagen, 10.000 hoogtemeters gefietst. Ja. En uh, dat is natuurlijk met uh, ja, 100 kilo lichaamsgewicht best wel een, uh, een aanslag op je lichaam. Dus ik heb zoveel mogelijk spiermassa uh, doei gezegd om uh, zo licht op die bergen te staan. Als kon.
2: Wat, wat is die, die, die strijd in je hoofd die je dan voert? Want ik kan me voorstellen dat is, ja, je hebt een droog, uh, droog getraind Je hebt een fantastisch lichaam gehad. Je hebt, je hebt fantastische spieren. Zie je overal. Dus op een gegeven moment moet je dat weggooien ja, voor iets anders. Ja. Is dat niet onwaarschijnlijk
0: kut? Nou, dat was eigenlijk de grootste vraag die ik uh, van iedereen kreeg. Um, maar nee, eigenlijk niet. Wat ik, wat ik heel jammer vind is dat je doe je zegt tegen je sport. En uh, je doet iets zes keer per week. En dan daarna doe je het eigenlijk niet meer. In mijn geval. Uh, dat vond ik heel moeilijk. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon niet meer die, die, ja, die hormonen aanmaakte, denk ik, die, die mij zo gelukkig maakten door fitness. Dus ja. ik had minder energie. Uh, ik was humeuriger uh, en ook wisselender qua humeur. Dus um, dat, zijn, dat zijn de grootste dingen die me opvielen. En dat ik dan meer of minder spiermassa had, zat ik helemaal niet mee. Nu mis ik wel de kracht. Dus nu het voorbij is en ik ben nu niet meer aan het fietsen, dan denk ik ja, shit. Het is toch wel jammer dat je ineens niet meer zoveel kan, kan deadliften of wat dan ook. Nee. Maar alles komt weer terug. Het is net als een slechte knipbeurt bij de kapper. Uh, wacht twee weken en doe het opnieuw. Um, je, je lichaam vergeeft je wel weer. En als je gewoon weer doet wat je doet... en je weet nog hoe het moet, want zo lang is dat niet geleden... dan ja, trekt het allemaal wel weer bij. Dan Alleen. zou ik als ik
2: jou eens even twee weken wacht met die kapper
0: weer. Want uh... nee, <laughs> je natuurlijk. Nee, Altijd maar... leuk. Nee, maar dat is dus helemaal niet heel erg. Alleen, ja, het is wel echt een compleet andere wedstrijd. Maar het... Ik vond het zelf heel fijn om, om uh, weer even totaal wat anders te doen. En ja. om te weten hoeveel ik dus van die sport hou. Want je, op een gegeven moment ga je gewoon elke dag naar die gym en dan ben je weer thuis. En dan vergeet je dus hoeveel ja. dat voor je betekent totdat je het wegneemt. En is het nou vergelijkbaar met wat jij nu
2: doet Wouter? Want als ik nu naar jou kijk, dan, zou, dan, <laughs> zit, dan zit er nog een enorme spiermassa. Ja. En, dan ja. en dan lijkt het alsof jij geen, geen enkele spiermassa nog bent verloren tot nu toe.
1: Nou kijk, ik heb het nu zo een beetje ingedeeld. In dat ik eigenlijk uh, zes keer per week doe ik dan uh, hardlopen, fietsen en het zwemmen. Dan heb ik daarbij nog uh, twee keer per week van dat ik nog kracht doe. Gewoon chest. In de sportschool. Ja, chest day. <lacht> For glory. <lacht> <lacht> uh, maar ik denk juist. Ik, ik, had, uh, kijk, ik had vorige week met Arie gesport, Arie Boomsma. Ja. En die stelde mij dezelfde vraag. Of het dan, althans, hij constateert het ook. Van dat ik nog best wel uh, groter uitzie. Dus toen dacht ik bij mezelf. Van, ja, misschien komt het wel juist dat ik meer rust heb tussen uh, een sportsessie in. Dus dat ik meer kan herstellen... Ja, okay. uh, ten opzichte van dat ik altijd zeven dagen per week... Uh, naar, die, naar die gym ging. Ja. Volledig ging focussen op kracht, kracht, kracht. En natuurlijk, spiermassa, dat verdwijnt ook niet heel snel. Uh, ik ben juist ietsje zwaarder dan dat ik volgens mij was... Uh, twee maanden geleden. Misschien ook omdat ik meer eten, meer koolhydraten eet. Maar ik denk wel dat nu vanaf denk ik, uh, het nieuwe jaar... tot aan die wedstrijden gaat het hard. Want dan gaat de intensiteit van... Uh, en training ook omhoog. Dus dat ik meer uren op de fiets zit, uh, meer uren ga hardlopen, meer, meer ga zwemmen. Uh, dat mijn lichaam dan denk ik wel iets van zes kilo kwijt zal raken.
2: Yeah. Wat heb je dan een heerlijke periode uitgekozen? Zeg. Het is nou, vanaf,
1: het is 23 december dat we het opnemen. De ja. kerstdag is voor
2: de deur. Ja, stop, jij kan, uh, Ja, kan gewoon lekker bunkeren, ja. maakt
1: hem al niet uit. Maar ik had wel, uh, wat, wat Martin ook zegt, wel uh, dat omslagpunt was lastig voor mij. Dat ik wel bang was uh, om spiermassa kwijt te raken. Ja. Als je dat uh, gewoon accepteert op ja, een gegeven moment. op een gegeven moment dan accepteer je het. Dan adopteer je het en dan ga je ermee door. Dan moet je eerlijk zeggen, je krijgt nu ook wel een goed gevoel... van het fietsen, van het zwemmen, van het hardlopen. Uh, een beetje hetzelfde gevoel als een euforie... van wanneer je aan het bankdrukken bent of, of, of aan het deadliften, zeg maar. Ja. Dus je, ja, het, uh, ja, je krijgt hetzelfde gevoel, maar dan door een andere activiteit. En het is ook nog spannend, omdat je niet weet van wat je te wachten staat. Nog. Nee.
0: Maar, het is ook maar voor de... Uh, misschien, oh sorry, ik gaan. Maar nee, nee, misschien nee. voor de luisteraar ook wel goed om te weten dat... Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, ik hoefde geen afstand te nemen van spiermassa. Maar omdat ik heuvels op ging fietsen, is licht zijn het grootste voordeel. Klot, Wanneer je duursport gaat doen, hoeft dat niet te betekenen dat je per se 10 kilo spiermassa kwijt hoeft te raken. Dat is puur, maar net, ja, kijk, hoeft niet heuvels op te fietsen. Het nee. valt, valt mee daar. Waar doe je hem?
1: Horen is die. Ja, ah, dat is gelukkig ja. geen
0: Maastricht qua heuvels. Dan hoeft dat ook wat ja. minder. Uh, alleen op een gegeven moment worden jouw lange duursportsessies worden zo lang dat je gewoon alles erbij moet eten. Wil je het behouden? Ja. En daar komt de echte challenge denk ik uh, nog erger overheen Als je combinatietrainingen, dat je bijvoorbeeld begint met uh, fietsen, daarna weer gaat zwemmen of s ochtends uh, hardlopen, daarna fietsen, ja, daar kun je bijna niet tegen opeten.
2: Maar dan, en dat hebben we nog niet uitgelegd... dat is voor mij ook nog een beetje... ik heb geen idee. Uh, Triathlete <lacht> Ironman, wat moet er allemaal
1: gebeuren straks? En wanneer is het? Waar, waar werk je nu naartoe? Het is uh, 28 juni is het. Uh, het is in Hoorn, West-Friesland. Ironman. Uh, het is de 70.3. Dus het is de helft van een hele Ironman. Okay. Uh, wat ik dan ga doen is... Uh, 1,9 kilometer zwemmen. Dan 90 kilometer fietsen. Uh, dan een halve marathon. Dus ongeveer 21 kilometer hardlopen. En ik heb dan uh, 16 mei uh, heb ik een testwedstrijd in Brouwersdam in, uh, in Zeeland. Daar was ik voor uitgenodigd. want ik vond het leuk van als ik daar dan langs zou komen. Het zou meteen een uh, goede test zijn zeg maar, om te kijken van, uh, hoe die gaat. En dat is uh, 1 vierde. Dus de helft van de, ja. van de halve armen van die ik ga doen. Om een beetje te testen van hoe die omschakeling gaat. Van het zwemmen naar het fietsen toe. Van het fietsen naar het hardlopen toe. En hoe die wedstrijd een beetje wordt uh, ervaren. Dus dat is wel, uh, is wel goed. Dus dat is 16 mei. En uh, ja, nu word ik gecoacht door uh, Tom Oosterdijk. Dat is een bekende Ironman-jongen. Uh, met name in zijn leeftijdscategorie. Hij is 26 volgens mij. Hij heeft nu inmiddels twee keer uh, meegedaan aan de World Cup Ironman op Hawaii. Voor de, voor de ja, hoogste amateurs, laat ik mm het -hmm. zo zeggen. Uh, en die begeleidt mij erin. Want ik merkte al gauw van dat ik uh, geen kaas van had gegeten. En uh, toen de eerste paar weken dat ik in mijn voor, voorbereiding zat. Toen merkte ik al van, uh, ja, het gaat niet goed. Ik kom, nee. ik kom niet, niet verder. Maar je hebt het wel al een keer gedaan, toch? Uh, toen ik 18 was, heb ja, want ik, uh, want ik heb hardgelopen een foto... in Amerika. Ja. Ja,
0: ik heb een foto van jou gezien uh, dat je aan het hardlopen was ja. in een blauw shirtje.
1: Ja, toen was ik net in Amerika en toen was ik dus uh, ongeveer 80 kilo.
0: Ja. Okay. Ja.
1: En zwemmen heb ik ook gedaan, daar wedstrijdzwemmen. Alleen ja, daar praat je alweer over uh, ja, 14, bijna 15 jaar geleden alweer.
2: Ja, je terug. Stijtje terug wat, wat waren dan de grootste uh, drempels waar je uh, tegenaan liep? Um... Of de, de
1: grootste dingen die misgingen, fouten? Nou, ik wist niet uh, hoe ik het moest opbouwen. Kijk, als ik nu kijk, ik, uh, ik zwem dan twee keer per week. Ik hardloop twee keer per week. Ik fiets twee keer per week. En elke keer dat ik een discipline doe, dan is die anders. Dus de ene keer is meer op de duursport, zeg maar. Dus dat ik langer moet volhouden. Een langere ja. afstand moet ja. af, afleggen. En de andere training is meer op uh, interval. Dus meer die snelheid en die hartslag uh, uh, omhoog laten schieten. En dan weer omlaag en dan weer omhoog. Dus dat je je lichaam laat wennen om ook op een hogere hartslag te kunnen... Uh, uh, hardlopen of rennen of fietsen. Ja. Um, en dat deed ik dus eerst niet. Ik was gewoon heel erg van, joh, ik ga nu hardlopen. Even tien kilometer, dan is het klaar. En met fietsen ook, en met zwemmen ook. Ik wist niet van wat ik moest doen. Nee. En uh, nu wel, en het is ook uh, wel fijn, hetzelfde als met de voorbereiding van een bodybuildwedstrijd, uh, dat je iemand hebt van die jouw coach, dus jij kan het loslaten en je hoeft niet zelf na te denken in wat je moet doen. Je wordt gestuurd, dus je voert het uit. Dat is soms best wel prettig. En wat zijn
2: dan de, de grootste dingen waarvan je dacht... zo, dat is een eye-opener. Dat is, dat is een goede tip voor mensen
1: die nu ook aan het luisteren zijn... die dit ook zo ooit zouden willen doen. Um, nou ja, in ieder geval de eye-opener om iemand te zoeken... Van die, er, die, die er verstand van heeft. Um, en je te laten coachen. En met name ook niet denken van... joh, ik weet het zelf allemaal wel van wat ik moet doen. Maar je goed uh, laten inlezen. Uh, want als je echt stappen wil maken, letterlijk en figuurlijk, um, is het... Ja, kom je niet verder als je heel erg eentonig traint. Je moet... Nee. Uh, differentiëren. Hetzelfde eigenlijk als je sterker wil worden, bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in een squat of een deadlift, ja dan helpen andere soorten oefeningen er ook bij uh, om je lichaam sterker te maken, om die uitvoering ook beter te krijgen. Ja,
2: ik denk dat wat trouwens even leuk is tussendoor om weer even een, uh, een expert erbij te pakken met een rubriek. Leuk Want We hebben uh, twee experts iedere aflevering, Ludidi en, uh, en Bram Strik. En Bram Strik is krachtcoach Twee mensen voor het NOC-NSF, maar ook voetballers en dergelijke, heeft Martin en, en mij ook getraind. Nog steeds. Uh, nou, Bram, goed om te weten, is van de techniek. Die uh, wil eerst dat de techniek goed is en dan, dan pas zwaar tillen. En hij heeft weer een, een tipje voor ons. Tip van de week van Felix Powerhouse: de push- en pull-ratio. Je wil er namelijk voor zorgen dat je houding zo perfect mogelijk blijft. Dus om ervoor te zorgen dat je rug net zoveel getraind wordt als je borst wil je voor elke duwbeweging ook een trekbeweging maken. Dus als je bijvoorbeeld gaat bankdrukken, moet je ook een pullbeweging maken. Bijvoorbeeld pull-ups of een let pull-down. Dus elke duwbeweging die je maakt, of het nou een borstoefening, schouderoefening is, probeer ook altijd nog een pullbeweging te maken. Zoals een row, een pulley,
0: pull-ups en zeker een facepool. Ik vind het een mooie tip. Ja, is hij van power Powerhouse, denk je, of niet? <laughs> het zou wel kunnen. En ik heb ook nog wel een tip voor hem. Misschien even zo'n uh, pofkapje kopen. Even ja, zo'n uh, kaafje uh, of <laughs> uh, je <dingetje. laughs> Nee, het is wel een hele mooie tip. En ik denk dat ik zag uh, Wouter wel een beetje knikken van... ja, dat, dat klinkt wel als, als de waarheid. Daar
1: kan je wel mee. Ja. Zeker. Ja, ja,
0: ja. Um, ja, terug even naar jou, Jordi. Want um, als je dit allemaal hoort... je bent ondertussen druk aan het vloggen met je camera... maar uh, als je dit hoort... Wat, wat doet dat met je? Krijg je zin om zelf nieuwe doelen te stellen? Los van ja, triathlons is, of wat dan ook?
2: Het is heel grappig dat uh, ik luister naar dit... en het klinkt heel lekker. en het klinkt ook. Ik, ik dacht net even in mijn hoofd... Oh, dat is misschien ook wel een leuke leuk nieuwe challenge om te gaan doen. Um, die misschien het, het triatleet uh, zijnde. Um, maar ik vind het bijvoorbeeld heerlijk... gisteren, uh, zondag... Uh, een beetje een ongezond weekend... Uh, hier daar een showtje gedaan... En, nou, noem het maar op. En uh, ik had eigenlijk... En ik, ja, Bram, luistert dan waarschijnlijk nu ook mee. Sorry, Bram. Ik had uh, mijn vierde training van die week moeten doen. En dat was deadlift. Dat was ook de laatste training van die week. Ik had er niet zo zin in. Ik had niet zo zin om te deadliften. En ik merk dat ik dat soms vaker heb bij die krachttrainingen. Dat ik soms even geen zin daarin heb. Wel naar de gym wil. Ga ik gewoon een uur lang. En dat hebben we, hebben we het vorige podcast ook over. Ga ik gewoon 65 minuten lang Ga ik fietsen. Mm -hmm. En dan verbrand ik 900 calorieën. Ondertussen kijk ik uh, YouTube-filmpjes. Zit ik wel rond de 160, uh, uh, zeg maar, qua hartslag. Uh, en een verplanting is van 800, 900 calorieën, 65 minuten. Ik kom er vanaf. Ik, ik heb gezweet als, de, als, de, als tering. En ik voel me heerlijk, ik voel me ja. fantastisch. En dan ga ik voldaan, dan ga ik naar huis. Dus dat hele cardio gedeelte vind ik dan wel weer erg lekker.
0: Ja, maar zou je daar iets mee willen? Nou, um... Want je doet het nu, dat is sowieso leuk. Maar ben je van het doelen stellen? Is dat iets wat je fijn vindt? Nou, ik merkte
2: dat met het trainen naar die mensheld-shoot toe toen... dat ik me toen meer tot het uiterste heb kunnen drijven... als dat ik dat nu kan zonder doel. En dat klinkt natuurlijk ook wel heel logisch. Je weet waar je naartoe werkt, je weet waar je het voor doet. Nu heb ik soms wel eens... Tijdens die periode dacht ik, wat, twee kilo afvallen... Fucking makkelijk. Kom maar op. Weet je wel? Twee weken. Geef me twee weken. Die twee kilo zijn eraf. Ja. Uh, en nu denk ik bij mezelf. Oh, ik ben eigenlijk wel iets te zwaar. Wat even die twee kilo eraf? Nou, dan ben ik aan het strijden, jongen. Dan, 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 dan is er weer een dag. Dan, dan ligt er weer ergens een reep in de hoek van de, van de studio. Of uh, ligt dat er weer. Het gaat allemaal zo die holle kies in. Dus ik heb het daar nu veel moeilijker mee. Uh, Weet je hoe dat komt? Ja, omdat het, ja, waarschijnlijk wel, omdat ik geen doel heb. Ja, zeg maar, als je je doel.
0: ogen op, op een doel hebt gericht, dan zie je die reep niet eens. Je ziet alleen nee, maar je precies. doel. En nu ja. kijk je eigenlijk gewoon rond en denk je, ja, ik heb wel een doel. Maar ineens komt er een nieuw doel, een reep of een biertje ja. of een, een bitterbal. Ja. Uh, en dan is het heel moeilijk om dan toch op die streep door te gaan waar je wel wil zijn, maar waar ja. er geen tijd voor tikt. Er is geen klokje die... nee. Binnen waar jij uh, je doel moet halen. Dus ja, daar komt ineens zo'n snikker. Dan denk je, nou ja, dan uh, stel ik dat, dat klokje wel weer even uit. Ja. En dat ja, is niet ik... erg, maar tenzij je er stress
1: over hebt. Ja. Het is op zich ook niet erg om eventjes te ontspannen... Hè, nadat je echt heel erg hebt ingespant. Uh, nee, het, het, is, het is ook, ook wel goed om niet al te snel weer een nieuw doel te hebben... van waar je echt volledig op, op moet focussen... Uh, maar dat je wel een beetje gaat nadenken, weer over iets van, joh, wat is leuk om naartoe te kunnen werken? Want het motiveert wel om echt het maximale eruit te halen. Ja, zeker.
2: Nou, en, en uh, wat wat grappig is, is dat, uh, want ik heb jou ook in dat artikel toen genoemd, als in jouw video's, uh, ja. met betrekking ook zeker tot voeding, heb ik best wel veel eye-openers bij jou gehad. Ook wel door Marijn Schroeber, die we toen destijds uh, de Stijlse gast hebben gehad. Maar wat ik bij jou zag, uh, is dat, uh, volgens mij jouw witte bolletjes met, met kaas of die jij ja. vaak hiermee naartoe neemt. En het kipfilet met, met, ja. met mosterd erop en dat soort dingen weet je. En toen, en toen dacht ik bij mezelf... witte bolletjes. <laughs> ik heb toch iedereen naar, naar me toe gehaald vroeger. Die zei, ja, je moet bruinbrood eten. Je moet bruinbrood eten. Je moet dit, je moet dat. Je moet, dit, zus, je moet zo. en ja, Wat ik toen heel erg leerde is dat... en ook van die Marijn destijds... dat Calorieën zijn in feite calorieën. Dus voor het aankomen uh, of het afvallen maakt het niet uit of je een wit bolletje of een bruin broodje heet. Behalve het feit dat een wit bolletje misschien wat sneller meer calorieën bevat dan een, een bruine boterham. Um, maar dat, 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 dat je dus helemaal niet zo onwijs streng voor jezelf hoeft te zijn, maar dat je daar ook van mag genieten. En tuurlijk, een, een, een bruine boterham zou waarschijnlijk misschien beter voor je lichaam zijn dan dat witte bolletje. Maar om het resultaat te behalen... Kan het net zo goed. En dat
1: is ook waar je jezelf fijner bij voelt natuurlijk. Ja, het, gaat, het gaat mij ook altijd in mijn advies naar anderen toe. En hoe ik het zelf ook ervaar. En wat ik ook zelf doe. Is altijd van ja, je moet het kunnen volhouden voor de rest van je leven. Ja. Uh, geen kortstondig dieet. Waarvan je denkt van nou, we gaan even zes, we zes, zes weken even omschakelen. En dan na zes weken dan gaan we weer wat anders doen. Uh, het is... Een lifestyle, uh, dat moet je kunnen volhouden. Kijk, je moet het kunnen combineren met uh, ontspanningen. Naar, naar een feestje gaan, uh, uit eten kunnen gaan. Andere dingen kunnen doen dan alleen maar gefixeerd zijn op, op je gezondheid. Ja. Alles wat altijd ja, moet, dat is niet leuk. En dat doen mensen vaak ook niet. Maar alles wat mag, ja, dat vinden mensen leuk om te doen. Ja. Um, en heb je daar juiste balans in, dan gaat het goed. Uh, maar als je te erg fixeert op iets wat je moet doen, ja, dat vinden mensen gewoon niet leuk. Uh, dus daarbij is mijn advies dan ook ja, om, om niet te kijken van wat mag ik niet eten, maar wat kan ik wel eten uh, in verhouding tot wat mijn doel is. Ja. Uh, dus is het een wit bolletje of is het een keertje een kroketje of uh, is het daarnaast een keertje een salade, weet je wel, om te compenseren. Ja. Dan, dan, dan moet het kunnen, want anders ben je constant maar ook in een restaurant. Oh, ik, heb, uh, uh, ik mag niet dit of ik mag niet dat, dus ik neem maar een salade, weet je wel. En, uh, en als we het dan over
2: die voeding hebben... is het dan zo dat jij nu nog steeds iedere dag bijhoudt wat je eet... Met, met, door middel van
1: calorieën en mindfitnessspel? Nou, in principe uh, nu niet. Ik probeer het wel weer een beetje te doen. Maar ik zit nu een beetje ja, natuurlijk in een ander soort voorbereiding... dat, dat ja. ik niet echt mijn calorieën of mijn shape van hoe, van hoe het eruit ziet... dat hoeft niet perfect te zijn zolang het maar functioneel is. Ik moet ja. zelfs een beetje afvallen. Dus dat zou dan wel iets zijn waarvan ik denk van... Joh, ik wil het weer bijhouden want ik misschien iets meer gewicht kwijt zou moeten... Mm -hmm. Uh, maar ik heb dat nu een beetje losgelaten en ik kijk nu eigenlijk meer in de spiegel van hoe ik eruit zie. Ja, um, ja ik zeg dat altijd een beetje gekscherend tegen anderen ook. Van, uh, het maakt op zich niet uit van hoeveel jij lift in een sportschool, maar mensen zien jou op het strand van hoe je eruit ziet, niet hoeveel jij lift. Nee, klopt. Gaat ja. wie ook ja, Dus, dus ja, ja, ja. het gaat meer om het visuele aspect. En je moet je natuurlijk gezond voelen ook. Uh, maar je moet gewoon lekker, lekker in je vel zitten. En, en bij mij is dat meer van, ik kijk niet meer naar weegschaal. Heel af en toe om een beetje te meten van, joh, waar sta ik? Uh, maar veel gewoon op foto's of uh, via de spiegel. Ja.
0: Het is leuk aan Woodroo uh, aan dat ik denk altijd aan die bodybuilder... die dan uh, geen cardio wil doen voor zijn spieren. En die dan uh, helemaal perfect moet eten. Um, en die er dan zo uitziet uh, als Wouter... Maar hij doet dus niet per se alles volgens het boekje... en ziet er wel weer zo uh, waanzinnig uit. Zelfs nu, terwijl hij maar twee dagen per week sport. Hij heeft natuurlijk een waanzinnig fundament. Maar dit, ja, het is wel fijn om te horen dat het uh, dus ook zo kan. Als ja, je een streep
1: hebt verdiend, zeg maar. Zeker. Ik zeg ook altijd wel van... Ja, het is niet zo van dat je exact moet doen van wat ik doe. Want dat kan niet, want voor iedereen is het weer anders. Mm -hmm. Een blauwdruk, uh, ja, dat geldt ook niet voor iedereen... Uh, dus, dus ja, de tips van die ik geef, dat, dat is voor iedereen. En eigenlijk in principe moet je kijken van, ja, wat werkt voor mij? Alleen de richting van die ik aangeef, ja, is wel iets wat, wat mensen zouden kunnen volgen. Maar het invullen daarvan, dat zou je zelf moeten doen. Ja, maar, ja. maar vergis je niet, hè? we hebben hier wel gewoon cardio man zitten. Cardio -man, ja. <laughs> Cardio man, Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Ja, en dan hadden we nog iets eigenlijk. Want uh, wij zien jou natuurlijk best wel regelmatig uh, cafeïne naar binnen werken. Ja. Um, en dan hebben we hier Jordi aan tafel en uh, mijzelf. Uh, wij zijn allemaal niet vies van uh,
2: nou, een flinke dosis. Ik, ik schaam me een beetje, want ik heb nu, het is nu uh, kwart over tien maaina. En ik heb uh, een, een blik uh, Monster Energy uh, van uh, naar 250 milliliter uit. Of, nee, ik denk het, 250 milligram cafeïne zit
0: er volgens mij in. Ja, rond, rond de 200. Ja,
2: en een uh, kop koffie uh, van allemaal al
0: gekregen net. Ja, het tikt al aan, je gaat straks dus ik zit trainen misschien hierna, zei je. Jij ja. traint altijd met een, uh, een scoopje erbij. Ja, van ik niet trusje natuurlijk, dus hoeveel, daar ben ik ook fan van. Hoeveel daarin zit, maar um, is het iets wat jij zelf in de gaten houdt? Uh,
1: hoeveel cafeïne je binnenkrijgt? Of... Um, ja, ik, ja, het is niet zo dat ik het heel erg optel en zo. Ik, ik uh, doe heel veel op gevoel en eigenlijk met dit soort dingen ook. Hetzelfde mm -hmm. als met voeding. Um, dat Eigenlijk met mijn bodybuildwedstrijden wedstrijden om daar even op, op, op terug te vallen, daar werd ik ook uh, ja, daar matigde ik mijn koffie-gebruik, zeg maar, omdat ik een ja. beetje onrustig van werd. In ja. uh, slaap een beetje slecht, ja, te veel cafeïne, dat zorgt voor stress. Dus uh, en met de scoopie, daarmee sport ik vaak altijd bijna. Um, en ja, dus dan minder ik de koffie om minder cafeïne dus binnen te krijgen. Uh, om zo wat rustiger te worden ook. Okay. En doe je
0: dan bijvoorbeeld ook wel eens als je altijd traint met. Dat je dan een periode zonder traint zodat je weer wat gevoeliger wordt. Of blijf jij altijd wel redelijk nee,
1: gevoelig? blijf redelijk wel gevoelig. Uh, het is ook denk ik iets van wat je deels in combinatie met zo'n scoopje wel een beetje kan opwekken ook. Om jezelf een beetje ja, op te hypen tijdens ja. een, uh, een training. Uh, dus het is niet zo van dat ik uh, per se in de periode minder. Nee. Okay.
0: En jij, merk je Jordi dat je wel eens uh, te veel op hebt? Sta je wel eens ineens uh, schuilend bij een tankstation. Nou, waar zijn die blikjes? <laughs> en dat je dan denkt: van ja, misschien moet ik wel iets minder.
2: Um, qua slaap denk ik wel dat het bij mij inmiddels een beetje effect heeft. Als ik kijk naar afgelopen nacht ook niet zo lekker geslapen. De laatste tijd is mijn slaping qua kwaliteit ook wat minder. Mm -hmm. uh, dus dan is cafeïne misschien ook wel een, een uh, goede hoe heet dat, uh, oorzaak van. Um, maar ik heb nooit zo dat ik aan het einde, einde van de dag echt koppijn heb. Of zoiets heb van nu heb ik te veel naar binnen zitten werken. En ik, ik hou er ook wel rekening mee in mijn hoofd een beetje. Kijk, zoals van vandaag. Ik weet dat ik vandaag nog een scoop ga nemen. Omdat ik ja, moet gaan trainen. En uh, daar heb ik het wel heel even voor nodig. Het zal wel een half scoopje even worden. Uh, normaal gesproken is dat niet zo op een dag hoort. Het is niet zo dat als ik ga trainen. En meestal doe ik dat in de ochtend slash namiddag. Dan hou ik er wel rekening mee. ga ik niet zo'n blik naar binnen werken. En dan uh, koffie doe ik ook iets minder. Dus ik hou er wel rekening mee hoofd. En dan hou ik altijd wel die 500 milligram aan. Die een uh, gemiddeld persoon volgens mij uh, naar binnen kan hebben. Als ik het voedingscentrum mag geloven. Mm -hmm. En dan weet ik ongeveer wel hoeveel uh, milligram cafeïne er in een koffie zit. Of een dubbele espresso. Of in een, uh, een blik Monster Energy. Maar ik zou het niet een week kunnen stoppen. Nee. En dat dan is heb je wel, wel echt eftig. hoofdpijn
0: en uh, nou ik weet niet of ik dan
2: hoofdpijn heb, maar uh, wat ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik denk, denk ook niet, want ik, ik heb ook wel eens in een weekend een dag dat ik het niet zo heel veel uh, heel veel koffie in het dan krijg ik niet echt hoofdpijn volgens mij. Maar ik, ja weet niet. Als ik, ik ben in die week voor mijn gevoel al een stuk minder productief. Ik denk dat ik die week ook minder minder, minder hard kan trainen.
0: Ja, wat dus grappig is, heel veel mensen die dan uh, even stoppen met cafeïne... die vergeten dan dat ze eigenlijk uh, ook acht bakjes per dag aan uh, vloeistof binnenkrijgen. Dus dan missen ze en die cafeïne en die vloeistof. Nou, dan is hoofdpijn gewoon 100% gegarandeerd. Uh, ja, en ja, dat ja, je je ja, ellendig ja. voelt ook. Dus uh, dan gaan ze heel snel weer terug aan de cafeïne. Drinken ze weer minder, verdwijnt de hoofdpijn... Uh, ja, maar de,
2: en, en er zit in, in een hoop dingen, zit cafeïne, hè? vergis je daar ook niet in. Als je een Cola Zero neemt, of een normale cola, of uh, je neemt chocola. Dat is, dat is voor mij de grootste aai-opener geweest afgelopen half jaar. Wist ik veel dat er cafeïne in chocola zit. Nou eet ik niet zoveel chocola, maar dat wist ik niet bijvoorbeeld. Maar zo krijg je op, op heel veel andere manieren
1: toch nog even die extra milligram uh, cafeïne in je mic. Klopt inderdaad, ja. ja. Ik heb zelf nu ook voor mezelf de regel eigenlijk, van dat ik geen koffie meer drink na één uur. Dus dat ik daarmee stop. Ja, en vaak zit ik ongeveer op uh, ja, vier kopjes koffie, denk ik. Ja. En dan ga ik sporten met, met een scoopje erbij. En dat probeer ik eigenlijk altijd wel voor vier uur te doen. Uh, dus dat mijn lichaam nog een beetje de, de tijd heeft om die cafeïne een beetje af, ja, af, af te kunnen breken. Uh, en ik drink ook altijd veel cola Zero, altijd s'avonds. En dat heb ik ook eigenlijk er helemaal uitgegooid. Omdat ik eigenlijk helemaal ja. geen cafeïne meer wil hebben eigenlijk, na een uurtje of zes. Omdat ik gewoon lekker wil slapen. Uh, sinds kort ook zo'n mooi horloge. Waar die alles op meet en ook, de, ja, ook je rust meet en, ja. en je slaapkwaliteit. En dat heeft me ook wel een beetje een eye-opening gegeven. van Dat ik daar een beetje de focus op moet leggen. Dat ik minimaal wel acht uur wil slapen ook. Uh, met name ook voor het herstel tijdens de voorbereiding. Nou, dat moet je wel. Ja. Okay. Ja. En
0: uh, over supplementen gesproken. We hebben iemand, uh, dus dokter Ludidi, die uh, tips geeft. Wij hebben een uh, vraag bij hem uh, ingeschoten. Namelijk, uh, hoe zit het nou eigenlijk met fruit of vitaminepillen?
2: Ja, en uh, tijdens deze rubriek van uh, Dr. Ludidi kunnen wij een uh, kopje koffie zetten. We kunnen ook even naar de winkel gaan om boodschappen te halen. Of, uh, 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 maar het is wel uh, heel veel nuttige informatie. Dan ik nu de hele rubriek naar beneden.
3: <laughs> ja, en over vitaminepilletjes dan en fruit. Ja, er zijn ontzettend veel mensen die, um, die vitaminepilletjes nemen als supplement. Uh, als aanvulling bij een dagelijkse eten. Uh, sommige zelfs gewoon als basis. En de vraag is natuurlijk of dat, uh, of, dat de juiste, of dat de juiste manier is om je vitamintjes tot je te nemen. Aan de andere kant zijn er ook heel veel vragen over of fruit wel echt zo gezond is. Want in fruit zitten natuurlijk ook heel veel suikers. En van suikers weten we inmiddels wel dat dat best wel een bad guy kan zijn als je daar te veel van binnen krijgt. Nou, laat ik vooropstellen dat eten in de basis meer is dan alleen nutriënten. Meer dan voedingsstoffen. Als we het hebben over vitamine denken we heel gauw over voedingsstoffen en micronutriënten. Maar in de basis is eten natuurlijk naast voedingsstoffen en bouwstoffen ook lekker. Want het heeft ook een smaakcomponent en het heeft een sociaal component. Want waar we samen komen, daar, daar eten we met kerst, met een verjaardag. Daar komt altijd eten bij. En niet zelden gebruiken we ook eten als excuus om elkaar weer te zien. Heb je zin om een hapje te eten, dat is eigenlijk wat je daarmee wil zeggen: is ik heb zin om je te zien. Hè, zullen, we, zullen, zullen we iets regelen samen? Dus eten heeft een voedingsstofcomponent, een smaakcomponent en een sociale component. En als je kijkt naar uh, vitaminepilletjes of preparaten, daar mis je eigenlijk de smaakcomponent, want ze zijn helemaal niet lekker, bijt er maar eens op. En de sociale component. Zullen we samen even een paar vitaminepillen eten? Dat zie ik nog niet, niet zo snel gebeuren. Als we dan naar fruit kijken. Dan uh, bevat fruit natuurlijk aan de ene kant wel wat energie uit suikers. Maar er zit ook een hele mooie rijke mix aan voedingsstoffen in. Uh, uit micronutriënten, vitamintjes, mineralen. En moedertje natuur heeft dat zo samengesteld. Dat het uh, wanneer je het eet dat de opname van, 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 van voedingsstoffen, dat die versterkt worden... door de matrix waarin ze samen vo voorkomen. Dat wil dus eigenlijk niks an anders zeggen dat wanneer jij een stukje fruit eet... dat de ene voedingsstof die je opneemt, dat die um, versterkt wordt... door de aanwezigheid van ondersteunende voedingsstoffen. Dus daarmee is fruit eigenlijk juist een heel, uh, ja, een, een heel goed middel... een hele goede manier om aan je voedingsstoffen te komen. Daarbij is het ook nog eens zo dat de kans dat je wanneer je whole foods eet... echt eten eet, uh, onbewerkt eten eet... de kans dat je dan te veel suikers binnenkrijgt, is verwaarloosbaar. Dat kan eigenlijk niet gebeuren. Het risico ontstaat juist wanneer je bijvoorbeeld drankjes als uh, vitamin water uh, gaat drinken. Uh, frisdranken logischerwijs ook. Maar in dit soort bewerkte voedingsmiddelen, daar zitten juist heel veel suikers in. En die vergroten juist het risico... Um, op het binnenkrijgen van te veel suikers. Nou, resumé. Ik denk dat vitaminepillen vooral een aanvulling zouden moeten zijn op een, uh, op een eetpatroon. Maar als je normaal gesproken een gebalanceerd eetpatroon hebt, een gevarieerd eetpatroon hebt, waarin je dus verschillende kleurtjes van uh, groente en fruit eet op verschillende eetmomenten, dan kun je eigenlijk al zeggen dat je daarmee voldoende vitamine en mineralen, vo voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. En het bijkomend voordeel is dat het vaak beter smaakt en dat je er ook een feestje mee kunt maken. Enjoy health en uh, een fijne dag verder. Groetjes. Nou, helemaal mee eens natuurlijk.
0: Ik denk uh, als jij gewoon uh, genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt via normale voeding, dan is dat altijd uh, beter dan een pilletje. Ja. Al denk ik ook, uh, er zijn mensen die uh, helemaal geen fruiteters zijn. Uh, mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook mensen die helemaal niet van groente houden. Ja, dan is het sowieso een mooi middel. Uh, zelf tik ik het er sowieso bij, naast mijn gewone voeding, om zeker te weten dat ik alles binnenkrijg. En uh, misschien is mijn plas daardoor ietsje duurder. Maar dan weet ik in ieder geval dat al mijn uh, hokjes zijn aangevinkt uh, ja. qua... Uh, Want wat gebruik jij dan uh, als uh, aanvulling? Ik heb gewoon een, uh, een, een, een multivitamine voor mannen. En dat zijn uh, twee pilletjes in de ochtend. Uh, ja. ja, gewoon algemeen alles afvinken, zeg maar.
2: Nou, ik gebruik nu die... en da daar uh, kwam ik bij door JJ eigenlijk... de vorige uh, podcast. Uh, die had het over animal pack. Uh, en dat... nou, voor mensen die niet van pillen slik houden... is dat echt een oh, ware hel. Ja. Want het zijn echt... Hoeveel zijn het er? Ja, het zijn twaalf pillen. Ja. Er zijn echt zuck-units... Op een of andere manier heb ik een gehad, uh, zo groot als de of volgens mij. Want uh, <laughs> die twaalf pillen die kunnen me met mij gemak met een glas water achterover uh, in één keer. Uh, dus die slik ik dan uh, eigenlijk iedere dag. En ja, heb ik er heel goed naar gekeken wat er allemaal in zit? Nou, misschien niet. Maar ik heb daarbij het gevoel, ik krijg alles binnen. Volgens mij zit er zink in, magnesium, uh, B12. nou In ieder geval alle vitamines en, uh, en allemaal dat soort dingen. Voor bodybuilders wordt het gebruikt. Ik weet
1: niet of jij het kent, Wouter? Van Animal Pack. Ja. ja, ik heb het wel eens voor wijs inkomen. Ja. Ja.
2: ja, dat slik ik
1: dan in ieder geval, omdat ik dan gewoon het idee heb. Oh, ik krijg nu iedere dag gewoon in ieder geval mijn vitamines binnen. Ja, en dat heb dat zelf ook al een heel assortiment aan uh, supplementen binnen hoor. Maar dat is wel nodig ook voor de inspanning van die je levert.
2: Nou, dat wil ik inderdaad ook met, met, met jou over hebben. Want, want uh, jij bent ook wel van supplement. Volgens mij in jouw video's laat je ook zien dat je, je, je hele aanrecht staat vol met potten. Klopt?
1: Ja. En wat, 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 wat uh, neem jij dan zoal? Um, ja wat ik nu dan uh, uh, nee. ja, ja. Ja. Nee. Nou, Dat is een andere podcast toch nee. ja. Beter, sneller, sterker, beter ja. sneller, sterker. Ja. Nog sneller ja. um, Nee van wat ik nu standaard eigenlijk altijd de ochtends neem uh, zijn mijn zink En mijn magnesium, dat is zeker wel uh, Toevoeging die nodig is ook omdat je je heel erg inspant ja. uh, Wat je niet voldoende Uit je voeding kan halen zeg maar, dus dat moet je wel Bijnemen Um, ja en verschillende vitamines van vitamine C tot D uh, tot uh, Vitamax dat is weer een, uh, een, ja, een combinatie van verschillende vitamines bij elkaar uh, wat weer heel goed is voor je afweersysteem ook met name natuurlijk in deze donkere tijden regenachtige tijden je bent ja. veel buiten ook en je hart loopt veel en je koelt snel af etcetera. Uh, om je lichaam gewoon uh, ja, sterk en uh, goed aangevuld te houden uh, omdat het gewoon niet uh, mogelijk is om het allemaal aan te kunnen vullen vanuit je voeding dan moet je ook wel heel veel eten weer ja
2: Ah ja, dat is volgens mij inderdaad ook wel zo'n luidie. Die is natuurlijk, een goede rubriek. Maar als ik kijk naar nou, bijvoorbeeld ook eiwitten, haal je eiwitten alleen maar uit, euh, uit, uit, uit voeding of ook uit supplementen als uh, eiwitpoeder?
1: En dergelijke? ook als supplement inderdaad, ja. dat doe ik dan ochtends. Ja. Dat ben ik dan met mijn havermout en mijn pindakaas. Maar dat is toch ook bijna niet te doen om dat allemaal uit je voeding te halen? Want wat nou, schik... ligt, nou,
0: ja, wat je doelen zijn, dat dat dat, dat, is, dat is heel verschillend voor een normaal sportend persoon. Is het Absoluut haalbaar en zou je eigenlijk zonder moeten.
2: Maar als, als, als jij kijkt naar een normaal gemiddeld persoon die weegt, uh, want volgens mij is er een 78 uh, nou, kilo, net zoals ik, bij wijze van spreken. En ik geloof dat je dan 78, volgens mij is het ook met, niet met lengte, toch? Breek je dat met uh, hoeveel eiwit je nodig hebt wel? Breek je dat ook weer? Geen nee, lichaamsgewicht, ja. ja. Ja, dan zit ik denk ik rond de 150. 50 gram eiwitten wat ik nodig zou hebben dan? Ja, maar dat is dus een
0: op voor optimaal resultaat. Maar stel je voor, jij, uh, zeg maar, uh, ze hebben er ook wel onderzoeken naar gedaan. Er is bijna niemand die uh, rondloopt met een eiwittekort. Uh, tenzij je alcoholist bent. Dus ja. um, mensen die zich zorgen maken over te weinig eiwitten... zijn vaker toch de sporters... Um, en dat is omdat ze maximaal willen herstellen en maximaal spiergroei willen hebben. Ook daarin gaan ze vaak te ver. Um, als in, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik heb liever iets hoger ingezet en dat ik in ieder geval die maximale spiergroei heb. Maar bijvoorbeeld vegan sporters, die zetten veel lager in qua eiwitten. En ook die uh, zetten zeker spiermassa aan. Dus het is, uh, bij wijze van spreken, zou jij met 70 zou je het al moeten redden als het ware. Ja. Uh, en alles daarboven is mooi meegenomen je kan tot 3,5 keer je lichaamsgewicht gaan. Doet alleen niet meer dan bijvoorbeeld twee keer je lichaamsgewicht.
2: Nee, maar ik denk wel dat het altijd goed is om uh, supplementen als vitamines. kan denk ik nooit kwaad. en Helemaal niet om een vitamine als P12. Wat, wat volgens mij heel moeilijk
1: is om uit je voeding alleen al te krijgen. Mm -hmm. Dat kan je ja, ja. bijna niet. Nee, absoluut. Zeker, zeker een goede toevoeging. Um, ik zie het ook wel, of ik geef het advies dan ook wel vaak. Bijvoorbeeld met de shakes. Uh, tuurlijk, je kan het halen uit je voeding. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, uh, een leven hebt van dat je van hot naar her gaat, je hebt weinig tijd om je eten mee te nemen, of je bent een slechte ontbijter en je wilt toch snel wat uh, tot je kunnen nemen. Ja, dan is een uh, schepje eiwit bijvoorbeeld, in combinatie met water of melk, is dan snel gedaan en je hebt ja. toch eventjes wat, wat voedingsstoffen in je. Ja, zeker. Ja. Dus uh, een stukje gemakzucht zou het ook kunnen zijn, maar niet helemaal ter vervanging van, meer een aanvulling uh, op
2: je voeding. Ja, en, en creatine, want creatine is ook een term uh, of, of een stofje
1: of een supplement die ik vaak voorbij zie komen. Wat is creatine? Ja, in principe zorgt dat voor een extra ja, krachtboost. Het, het maakt je spieren wat sterker. Je okay, herstelt wat ja. sneller ervan ook. Um, en het geinige is wel. Uh, mensen vragen zich altijd al waarom ik dat nog neem. Ondanks dat ik nu meer cardio doe. Uh, maar daar goed, ik, ik heb me daar een beetje in zitten lezen. En het werkt ook heel erg goed. Wanneer je bijvoorbeeld op uh, ja, intervalbasis gaat, gaat sporten. Dat je ja, korte intensieve periodes doet. Uh, waardoor creatine dan weer uh, het voordeel kan hebben. Van dat je sneller herstelt. Ja. Uh, waardoor je ook, ook, ook weer beter wordt. Uh, dus dat vond ik wel een, uh, ja, leuk. van dat ik daar uh, achter ben gekomen. Dat het toch nog zoveel voordeel kan hebben op cardio-achtige trainingen. Uh, dan alleen maar krachtsport. En, en creatine voor de duidelijkheid zit bijvoorbeeld ook in een bistuk,
0: toch? Ja, uh, er zijn heel wat producten waar, uh, waar het gewoon in zit van nature. Um, maar wil je het in die hoeveelheden dat uh, Wouter het binnenkrijgt. En dat is niet omdat hij extreem veel neemt. Maar gewoon wil je sport hoeveelheden binnenkrijgen. Dan... Moet je eigenlijk toch wel heel gauw naar, uh, naar potjes grijpen. Uh, en daar is helemaal niks mis mee. Het is een heel uh, veel getest uh, supplement. En uh, eigenlijk, tenzij uh, je ja, geen uh, rare afwijkingen in je lichaam hebt, uh, is het heel veilig. Uh, zo niet 100% veilig. Ja. Zou je het mij aanraden? Uh, alleen als je doelen erom vragen wederom. Dus uh, mocht jij net begonnen zijn met trainen. en uh, of je na 10 of 15 kilo pakt. Uh, verschilt per week en hoe je voelt, ja, dan zou ik zeggen: begin er niet aan. Maar stel je voor, je zit op zo'n kennisniveau qua uh, zelfkennis, dat je weet: oké, okay, ik kan nu maximaal 115 bank drukken, ik wil naar die 120, dat lukt niet, ik loop vast. Dan probeer je zo'n potje en dan zul je zien dat het uh, misschien net wat makkelijker gaat en dat je door een plateau heen kunt breken, ook als je daarna weer stopt met creatine nemen. Ja, want het kan geen kwaad, toch? Nee, want kijk, bijvoorbeeld bij anabolen gebruik, dan, dan heb je eventjes meer kracht en even meer spier. En zo gauw je ermee stopt, dan verdwijnt het. Maar het effect van creatine is wel dat je die spier op een natuurlijke wijze hebt opgebouwd. Dus ook al stop je met het poedertje, dan is het resultaat er nog steeds. Ook al neemt je kracht wel wat af, die spier is er.
3: Ja, en duidelijk.
0: Dus, dat is heel erg fijn. Nou, ik denk dat dit een, mooi, uh... oh,
2: dit een, een mooie afronding is van uh, Sneller, Beter, Sterker de podcast. met uh, vandaag Wouter Smit, oftewel Ome Woetro te gast. Yes. Uh, Wouter, jij hebt uh, zo meteen nog een functioneringsgesprek. wat jij moet afhandelen met ja, die hele nog... dag door.
1: functioneringsgesprekken. <laughs> Gaan er nog mensen uit? Uh... Nee, dat komt allemaal wel goed.
2: Dus. <laughs> Kijk, fijn. Ja, we zitten hier dus nog steeds in Club Pelikaan in, in Almere. Um,
1: Ga je ja. nog sporten straks hier, uh, Jordi?
2: Ja, dan wil ik je nog vragen. Kan dat nog? Kan ik nog Natuurlijk. even door het poortje heen glippen?
1: Dagpasje pas je 15 euro, dus uh, oh, ja. dat we wel uit. Nee, precies. Okay, <laughs> dat, is fijn, dat is fijn. Mochten
0: jullie straks toevallig een gesponsorde post zien, dan <laughs> weet jullie uh... Ja, het is wel toevallig,
2: want ik zeg net tegen jou, Martin. Ik weet niet of ik vandaag zin heb om te sporten, want ik voel me echt nog uh, belabberd.
1: Zeg even in deze podcast van dat je gaat sporten zo. Ja, ik dan dan moet je dat doen? Ik ga, Zijl, als ik je in sporten, de sportschool ja. staat en
0: je wil al niet... dan ga je straks echt niet als je hier het gebouw uit bent... daarna nog terugkomen naar een ander gebouw en dan nog sporten. Dus pak hem nu maar mee en uh, knal hem eruit. Neem die scoop en gooi z je schijf door het dak heen. Ik zie,
2: uh, zie mijn uh, tas ook de hele tijd heen en weer gaan. je gaat een wilde V2 in. <laughs> die moeten hey. we zo even vangen dan. Ja, die moeten we zo even vangen inderdaad. Nee, ja, uh, Wouter, onwijs bedankt voor je tijd. Ja, Bedankt voor de uitnodiging, was leuk. En voor je kennis natuurlijk ook. En jij bedankt ook voor het luisteren. Dat je toch weer vol hebt gehouden. Om tot het eind van deze podcast bij ons te blijven.
0: Martin, vragen? Kunnen altijd bij ons gedropt worden. Zeker. Uh, je vindt ons op uh, Instagram op uh, Jordi Warners. Jordi met een i. Of uh, Martin de Jong. Dat is uh, Martijn met een Griekse i. Um, ja, eigenlijk uh, is dit gewoon al het gesprek. En uh, kijken we gewoon weer uit naar de volgende. Ja, zeker. Uh, de volgende gast is gewoon weer over een week. Wij
2: zeggen tot volgende week. Aju. Parablu.